0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap yayınına hoş geldiniz. Ben Gamzeyvan. Bu haftada Nuray hocamızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta Feyza Altun'un e, gözaltına alınması üzerinden leğiklik ve tar şeriat tartışmalarının e, başlamasını konuşacağız. Aynı zamanda 28 Şubat e, yıl dönümü olduğu için o konuya da gireceğiz. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam Feyza Altun'la başlayalım. Halkı kin ve e, düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Sebep de şuydu. Sosyal medya hesabından şeriat üzerinde küfür Şeriat üzerinden bir küfürlü paylaşım yapmış olmasaydı. Daha sonrasında bir takım dernekler Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. O davalarında ne olacağını gelecek günlerde göreceğiz elbette ama... ister istemez şu soru da aklımıza geliyor. Neden hala şeriatı tartışıyoruz? Leyklikle ilgili e, nasıl bir e, durum var da bu tartışılıyor diye topu size atarak başlayalım.
1: Şimdi... E Evet, şeriatı, laikliği tartışmaya devam edebiliriz. Keşke başka vesilelerle tartışsak, yani daha seviyeli düzeyden tartışsak. Ee, ya yani laiklikle ilgili bir keyif söz konusu olduğunu düşünenler varsa onlar daha sevin yeni bir şekilde fikirlerini ifade etseler ve diğerleri de e, karnından konuşmak yerine işte şeriat İslam'dır, İslam şeriattır filan ya daha net bir şekilde ne anladıklarını, laiklik konusunda ne düşündüklerini e, ifade etseler. Maalesef söz konusu şey, Feza Altın'un evet. ben tweetini görmedim bana bir şey yaptı gönderdi çünkü sosyal bir ciddiyet ben de gerçekten böyle bir bir tartışmayı başlatmış falan zannediyordum çünkü maalesef muhalif basın bu şahsa böyle ciddi bir tartışma başlatmış, reikliği pues savunmuş e, bir, e, bir insan e, muamelesi yaptı. Oysa ki çok son derece çirkin, e, söz konusu olan şeriat veya başka bir şey. Üstelik de so, son derece e, böyle... E, hiç e, cinste de hiç haz etmediğimiz, medeniyetli insanın haz etmemesi her türlü küfür böyle ama özellikle e, içerisinde e, cinsallik e, göndermeli e, küfürler çok çirkin yani hele bir kadına bunu kullanması olacak gibi değil e, benim yadırgadığım yani böyle insanlar vardır herhalde e, ama e, vardır herhalde değil var ama böyle e, bu mesele üzerine e, tabii yani bir terbiyesizliğin de e, hukuki bir suç olmadığına göre terbiyesizlik e, böyle bir, bir şey yapan insana ya dediğim gibi hedefi şeriat olsun veya başka bir şey olsun. E, bunun hakkında kanunlu takibatlar açmalar yok halkı kim ve nefreti e, sürüklüyor filan suçlamaları son derece saçma. O da başka bir düzeysizlik oluyor. E, ama yani e, hakkında işte soruşturma açıldı. E, bu da son derece saçma ve hukuki karşılığı yok. Dediğim gibi terbiyesizliğin hukuki bir suç e, olmadığı düşünürsek e, e, buna tırnak içerisinde haksızlık diyebilirsin. Ama buradan kalkıp da yani böyle düzeysiz bir tweetten kalkıp da e, e, bu şahsa yani böyle ciddi bir e, e, laiklik tehdidine karşı işte e, itiraz ediyor dik duruyor muamelesi yapmanın da hiçbir anlamı yok e, diyeceksiniz ki yani kim yapıyor ben sosyal medyayı bilemediğim için e, muhalefet kalanlarına bakıyorum dediğim gibi ben mahiyetini öğrenmeden e, cinden de işte e, laiklik e, e, sonsuza kadar yaşayacak falan gibi böyle normal bir laiklik savunusu zannediyordum. Öyle bir hava içerisinde sundular ki peyzaj altını. E, yani aracı değil, düzgün bir şey söylemiş. Ve kız cazın başına bu gelmiş kadın cazın e, intiba suyandı. E bu da hoş bir şey değil canım. E, yani zaten bu iki tarafta e, bu bu o, çerçevede kalırsa ne layıklik tartışması, ne şeriat tartışması. E bu da hem de hiçbir şey çıkmaz e, ve daha vahimi. Ee, sadece bu konularda değil genel olarak siyasi alanda hani düzeysizlik atsapaya çıkmaya devam eder değil.
0: Aslında e, oradaki başka bir hikayede şuydu hocam e... Şimdi hem sosyal medyadan bu tweetinin yanı sıra Feyza Altun'un da gözaltına alınırken hastaneye götürüldüğü anda yani laiklik tartışmalarının tam da başlamadığı bir noktada hastanede ifadesi alınmadan önce Türkiye layıktır, layık kalacak demesi hikayesi de vardı. Bir de tabii ki Atatürk'le birlikte fotoğrafının paylaşılıp onun üzerinden yürümüş olmasıydı bu hikaye aslında biraz daha. Yani o tweetten sonra değil de yani böyle bir tartışma vardı ama Sonra gözaltına alındıktan sonraki söylemleri nedeniyle de ister istemez pek çok insan sosyal medya hesabından lehiklik tartışması yürütmüştü diye eklemek isterim.
1: İşte tamam güzel. Hı. Bu da çok güzel. Yani bu, bunun, bu yüzden gözaltına alınıyor. O sırada Türkiye lehikliği lehikliği Bu Böyle değil mi olayların seyri? Evet. Evet, evet, ee, evet. ya Bu ne demek? Yani Atatürk lehiklik üzerinden bunların sömürüsünü yapmak. <gülüyor> Son derece pespahit bir iş yapıp. Ondan sonra da yine diğer taraftan da yani sizin e, suç olamayacağına göre <gülüyor> o da başka bir gösteri siyasi gösteri. Çünkü AK Partisi de hele seçim üzeri e, yani aslında şeriat filan çok tartışılsın istiyor bakmayın siz. E, şeriat mevzuları, layıklık mevzuları e, çünkü dikkat e, oraya kayıyor. Maalesef muhalefet kesimi de buna çok yatkın e, meyilli. E, hayda böyle e, e, e, herhangi bir e, tartışmanın ucu bapolymin ucu başladı an olay yoğunlaşıyor. Asıl meseleler unutuluyor. Bu iktidar işine gelen bir şey. E, e, şimdi bu bu sefer de öyle. Yani bunun üzerine ciddi bir olay varmış gibi yüklenilmese e, sadece yani işte Türkiye'de herkes e, haklı haksız tutuklanıyor. İşte e, en ufak bir ee, mesela hoşlanılıyor her şey. İşte, Velev ki bu gerçekten de hoş olmayan bir şey olsun. Hemen e, kanunlu takipat oluyor. Gerekçesi de hep böyle dinimiz filan oluyor. Ya, bunun üzerinden de konuşulmadı. E, Oysa ki e, bu vesileyle asıl konuşulması gereken belki yani e, bu o, Feyza Altun'u işte e, haksızlığa kurban gitmiş bir özgürlük savaşçısı gibi e, görmek göstermek yerine e, i̇ktidarın nasıl aslında seçim sürecinde e, böyle e, dini konular üzerinden e, böyle bir yine kendini göstermesi, öne çıkması, öyle bir sahne hazırlaması, muhalif sürekli olarak bu yer doğru çekmesi. Keşke bunu konuşsaydı. Yani bu noktada konuşulacak olan şey bu. Ama iki tarafta. E, onlar e, dini e, böyle siyasi e, konu etmişler demeyeceğim. Din siyasetin de konusu olabilir deme. Hiç ona itiraz olan da bir insan değil. Mesela dini inançlarımızdan dolayı başımızı örtüyoruz e, ve de e, haksızlığa uğruyoruz denmiyor değil mi? Şimdi 28 Şubat'a döneceğiz e, yavaş yavaş yıl dönümü olduğu için e, bu, bu muana siyasetin konusu olur. Ama e, siyasete bu Alevera da alevera işte böyle hani göz boyama algı yönetme falan anlamında siyaseti kullanırsak e, dinin işte bu, şu, bu düzeyde siyasete konu olması işte karşı tarafı sıkıştırayım bunlara dinsiz deyin hazır vesile bu vesile falan e, AK Partisi'nin daha öncesinde e, diğer e, merkez sağ partileri diyeceğim diğer İslamcı partilerini demeyeceğim çünkü Türkiye'de merkez sağ partiler bu bu ölçüde olmasa da bu din mevzusunu e, ucuz bir şekilde siyasete e, alet etmek için manip, siyasi manipülasyon konusu yaparlardı. E, şimdi daha fazla yapılıyor. E, yani e, bu seçim sürecinde onlar buna çok meyyal. Yani sadece işte hukuk hukuk dinlemedikleri için falan değil. İşte bak işte şeriat halef edeli biz böyle hapse tıkarız falan demek için doğrusunu söylemek gerekir. Bunu, muhalefetin daha ziyade bunun üzerinde durması gerekirdi. Ama muhalefet her seferinde iktidarın işine gelecek bir şekilde. Aa bak işte onlar kimi savunuyor? İşte şeriata hani küfür etmiş ve çok galiz bir ifade kullanmış. Birini savunuyor. E ne oluyor? O tablonun o, o resmin içerisinde yer alıyor o kesimde. E, o kesiminde zaafı. E, yani yaşasın deyip yani alkış tutmak olduğu için Atatürk'ün çocuklarıyız diyene sağına soluna bakmadan, arka planına bakmadan bu ne diyor bunun için dedi e, demeden hemen alkış tutmak alışkanlığı oldu. Çünkü onlar da onu siyasete böyle ucuz malzeme yaptıkları için yani böyle böyle bir sahneyle karşılaşıyoruz. Yani bu olay üzerine görüşürüm. İşte hukuksuzluk, hukuksuzluk tartışmasının üzerinde hukuksuzluğu konuşacaksak o kadar ciddi önemli konular. İşte konuşuyoruz da yetekin bir sürü siyasi e, içeride. Bir milletvekili Can Atalay, saçı, seçildiği halde tahliye edilmiyor. Yani hukuksuzluğu konuşmak için, bu dönemdeki hukuksuzluğu konuşmak için, hak ve özgürlükleri konuşmak için böyle tesbahi örneklere gerek yok. O yapı maalesef bunlar ön plana çıkıyor ve bu da İktidar Partisi'nin bence işine geliyor. Siz... Ama onlara sürekli ödemek istemiyorum. Yani muhalefetin e, bu konuları bu, bu, bu çerçevede tartışması da, Aynı derecede siyaset alanının bu düzeyde olmasını belirliyor.
0: Siz anlatırken benim aklıma da Can Atalay gelmişti e, ve diğer pek çok e, siyasi tutuklu gelmişti. Bir de tabii ki Diyarbakır, e, şimdi Gülten Kışanağ'ın da aday olması vesaire gelmişti ve cezaevinde tutuklu. E, şimdi aslında buradan da 28 Şubat sürecine bakalım e, istiyorum. 27 yıl geçti üzerinden. Türkiye e, geçmişten bugüne 27 yılda hangi konumda bu süreçte ve e, hala gündemimizde olduğu için e, neden konuşuyoruz da size sorayım.
1: Valla e, ben öyle e, her vesileyle 28 Şubat'ı e, tekrar gündeme getirelim e, ihtiyacı duymuyorum. Başlarda e, ısrarla her yıl dönümünde e, yani mutlaka e, bir söz etmek, anmak gerektiğini düşünüyordum. E, çünkü e, karşı tarafta o dönem e, ki işte bu kendilerine dayık çevre diyenler, ve bu olaylara alkış tutanlar e, hala aynı kafadaydı. E, hoş hala aynı kafada olanlar var, yok değil. O yüzden onlara bazı hatırlatmalar yapmak gerekiyordu. Onun ötesinde e, AK Partisi'ne muhalif olmak ve itiraz ediyor olmak 28 Şubat'ta yapılan şeylerin e, siyasi müdahalenin e, ve oradaki bunun e, yine layıklık gerekçesiyle 28 Şubat'ta değil daha öncesinde de Türkiye'de bir takım hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına layık bahane edilmesi e, ve bu şekil veya anlaşılmasına e, bir bir bir e, olarak 28 Şubat'tan e, söz etmek gerektiğini düşünüyordum. E, son zamanlarda başka bir nedenle tekrar 28 Şubat'ı anmak gerektiğine düşünmeye başladım. Ee, o da e, dediğim gibi yani bu laik kesimin kalkıp da işte e, hatta kendini e, AK Partisi iktidarının geldiği noktaya itibariyle çok haklı e, bulup e, tekrar 28 Şubatçı kesilmesi bir vakka. Yani hatta benim gibi işte başörtüsü, işte, e, dinlemişlerin özgürlüğü savunması yapan insanlara işte gördünüz mü dünyada haberiniz yok. İşte olay, o, biz o zaman söylüyorduk filan diye e, ortalarda dolaşmaları o başka bir e, büyük sorun Türkiye'de yani, yani tam tersine gördünüz mü hak ve özgürlükleri kısıtlarsanız e, layıklık gibi day dayatma şeklinde e, siyasete e, siyasi süreçte dolaşma sokarsanız e, sonuçları bu olur değil sismarı olur yani. E, demeye bizim hakkımız var e, ama mesele bu değil bazı şeylerin anlaşılması kavranması e, Türkiye'de siyasetin ve tarafların olgunlaşması. bu maalesef dediğim gibi layık kesimde de e, böyle olmadı o yüzden de demin konuştuğumuz konularda zaten layık denilince e, hemen üzerine e, atılıyor e, ve de e, bir işte yaşasın layıklık demek yeterli sayılıyor. Oysa laiklik ve demokrasi ne kadar e, birbirine bağlantılı olduğu. Yani bu düzeyde tartışılması gerekirken. Dediğim gibi böyle bir laf, lafta, slogancı ve dar bakış tabii. Yani din ve vicdan bir AK Partisi geldi bunları yaptı diye. Buna önemsiz şeyler değil. Yani ha, hala bunun altının çizilmesini gerektiğini düşünüyorum. E, ama diğer taraftan e, 28 Şubat'ın e, anmasında... Ee, şu o, geçtiğimiz 20 küsür sene yani e, İslamcı kesimden gelenlerin daha sonra kendilerini merkez sağda tanımlayanların e, ve daha sonra yine İslamcılığı biraz daha ön plana işte bunlar siyasi biraz da e, şeyler vundular, e, bir diş gelişi yükseldi, bir taraf daha yükseldi dini söylem bazen yükseliyor, işte başlarda liberal söylemle e, e, bu o, Kesimin e, 20 küsür senedir e, iki darde olduğu bir ülke ve geldiğimiz e, nokta ortada. Dolayısıyla bir başka açıdan da 28 Şubat'ı e, düşünmek lazım. Yani, aa siz işte bunları desteklerseniz onlarda <gülüyor> bu, bu, bu, bu, bu e, as, akıl yürütmediğin yani hak ve özgürlükler O zaman neyin hak ve özgürlüğü? Kimsenin hak ve özgürlüğünü e, savunmayalım. Çünkü yarın öbür gün onlar da zalim kesilebilir. Bu, bu muhtemel ve pek, pek çok durumda da oluyor. Ee, bu bir hakkı, bir değil. Yani böyle özgürlükler, böyle demokrasi savunusu veya kurgusu, yani demokratikleşme olmaz. Yani bu kafada devam ederse, onu iktidar yapmayalım, onun önünü keselim falan diye. Ama ister istemez 20 küsur sene iktidar olmuş bir çevreden bahsediyorsak ve bunların 28 Şubat'ın madunları olduğunu biliyorsak, ister istemez onun da bir muhasedesini yapıyoruz. Ee, ve de tam böyle bütün herkese değil yani şimdi biz e, sokaktaki herhangi bir e, AK Partisi seçmeni başörtülü bir e, hanıma işte bak dün sizi e, okullara sokmuyorlardı mağdur oluyordunuz bugün kalkıp neden Can Atalay'ı savunmuyorsunuz diyemeyiz yani Se seçmenin işi değil bu ama siyasetçilere yani bu süreçler içerisinde yer almış mağdur olmuş bu, Bunun da gündeme geldi. Buna bir itiraz üzerinden e, iktidara gelmiş e, ve de siyasi pozisyonda bulunan. İkincisi kamuoyuna fikir beyan etmiş olanlar. Yani hepimiz e, hepimiz derken e, ben ben dışarıda olduğuma bakıyorum bu iktidar yapısının şu andaki e, iktidar yapısı içerisinde yer alan bu e, Mağdur olmuş insanlar 28 Şubat'tan ee, doğrudan veya dolaylı bir şekilde. İkincisi de dediğim gibi e, bu dönem e, süresinde ve sonrasında da e, kamuoyuna fikir beyan etmiş. Yani kimler? İşte yazarlar, çizerler, okur yazar kesimi, aydınlar kesimi diyelim. Bu cenahtaki aydınlar kesimi. Bunların hepsi bunu söylediğim zaman çok kızıyor bazı eski arkadaşlarımla güceniyor ama. Ee, ya, yani bunda mücenilecek hani bu bir taraf yok illa iktidarda milletvekili falan olmak gerekmiyor yani geçmişte bu süreçlerde bu hakkız hakkaniyetsizliklere karşı isyan etmiş yazmış çizmiş arkadaşların eli kalem tutanların ekrana çıkanların bir, bir, e, hala kamuoyu önünde fikir beyan edenlerin şu veya bu şekilde e, bugün yapılanlara da itiraz etmesi beklenir yani aksi takdirde bu, bu mukayese herkesin aklına gelir. Siyasetçiler için de aydınlar için de. Dediğim gibi illa da böyle AK Partisi'ne e, bir, bir, o mekanizma, iktidar mekanizmasının içerisinde yer almak gerekmiyor. Yani, o zaman yazılıp çizilenler ortada. Mesela diyoruz ki nerede şu, şu o zaman şunu yazan insan en iyi ihtimalle küskün oluyor. Yani e, ya zaten tamamıyla ee, Birçok bugünkü e, yapılan haksızlıkları e, savunur durumda e, veya hiç abuk, bilgâne kalır durumda en iyi ihtimalle. Ha, onun dışındaysa yani bir böyle bazı e, tek tükte e, şu anda AK Parti'ye muhalefet edenler var. Yani AK Parti dışında kalan bu çevre insanlar da. Tek tük de böyle anne hani böyle ne orada ne burada filan ama işte yani ben de çok ilgilenmiyorum, siyasetle uğraşmıyorum, i̇şte yazmayı bıraktım. Bizim böyle bir hakkımız yok. Bakın yani hastalık ölüm söz konusu olmadığı sürece kamuoyuna fikir beyan etmiş insanların, ee, yani görüşleri ne kadar karşılık bulmuştur bulmamıştır ama insanlara hitap ediyorsunuz. Bir takım iddialarda bulmuyorsunuz. Ee, bu tür insanların küsmek diye bir hakkı olmadığını düşünüyorum ben. Yani hangi cenahtan olursa olsun. O dönemde konuşulacak bu dönemde ya işte ne bileyim ben de siyasete küskünüm. Her şey çok kötü gerçekten filan. Ben böyle bir mazeret kabul etmiyorum doğrusu. Ee, ve bunu da hiç saygı değer bulmuyoruz. Her çevre için ee, aynı şeyi söylüyorum. şey i̇şte, solcular beni bezdirdi filan. Ee yani şey yapmuncu emek haklarını savunmayacakmış solcular bizleri bezdirdi filan diye. Yani eğer daha öncesinde hani bu yönde e, e, tebaruz etmişsek, e, fikir e, beyan etmişsek, siyaset yapmışsa, ya ben bunları çok bireysel tercih, çok istisnai durumlar, sağlık nedenleri dışında. Ee, ben bunları bir mazeret olarak kabul etmiyorum ve maalesef İslamcı kesimin aydınlarından bu çok yaygın bir tavır. Dediğim gibi ya dün söylenenler bugün tamamıyla tersi e, söylenebiliyor rahatlıkla e, ya da işte doğu, yani hiç Doğu dokunulmadan geçiliyor bazılarının tercihi bazı ya zaten küstüm her şey. Ben nasıl şimdi medyas kopta e, yayın, yayınlanır diye umuyorum e, 28 Şubat 2021 diye bir, bir, bir yazı yazıyorum.
0: Heine, ee, tabii ki hocam.
1: Onun, onun şeyde bütün bunların ötesinde çok çarpıcı bir şey. Dünkü Yeni Şafak gazetesinde e, Hayrettin Karaman'ın e, bir yazısı dikkatimi çekti. Yani 28 Şubat 2 var bakayım falan diye e, şey yaptım. Gözden geçireyim dedim. E, o sırada da Hayrettin Karaman'ın yazısı e, şeyle ilgili. Yani 28 Şubat'ta falan ilgili e, işsizlik Eşsezdik ilgili işte iş iş var işçi yok filan bildiğiniz sağcı sermayeci yaklaşım yani aslında bizim milletimiz tembel çalışmıyor veya işte vasıflı o, o hoca öyle demiş ya vasıflı evet bunu hep duyuyoruz yani vasıfsız iş gücü çok vasıflı yok e ne yapalım bunları vasıflı ara elemanlar yetiştirelim iyi her şey güzel diyeceksiniz ki bunun ne alakası var şöyle bir alakası var Hoca iki şey önermiş. Biri işte vasıflı eleman, ara eleman. Yani diyor ki e, öyle herkes diyor şey yapar gibi e, piyango bileti alır gibi üniversite yazıyor. Bir kere herkes de üniversiteye gitmeyecek. Meslek okulları var. İşte onlara gidecek ara elemanlar olacak filan. Bunun önünü etmek lazım. İki, şehirde ihtiyaç olunmayan, vasıfsız insanların tarla ve bahçelerine geri e, gönderilmesi teşvik edilecek. Ya Demek ki öyle. Yani biz zamanında e, bu o, seçkinci işte beyaz Türkçe dünyası dediğimiz çevrede hatta böyle kendini layık çeviri olarak tanımlayan çevrede ay işte köylerden geldiler şehirleri berbat ettiler filan diyenlere karşı bunca zaman ee, karşı çıktık, icraz ettik. Ya ben şahsen o, onlardan biriyim. Ee, ve de işte işte büyük polemikler çıktı. Göbeğini kaşıyan adam dendi falan filan. Eee ee, gün oldu devran döndü. Dün ee, o böyle hani şehirlilerin küçük gördüğü taşradan veya ee, köylerden, kırsal ee, çevreden gelenler ki bir sosyolojik gerçek olarak da bindar e, e, işte muhafazakar İslamcı kesim e, ağırlıklı bir kesim neredeyse yani işte demografik olarak tümü kırsal e, ve e, kökenli veya kasaba kökenli e, bu hani din de demektir yani işte böyle bir cehalet nesresidir değil e, diyenlerden biri olmadım herkes biliyor ama Türkiye'de sosyolojik olarak böyleydi hani şehirler fazlasıyla sekülerleşmiş falan filan yani bir zamanlar ben 90'larda da çok mordulamaya çalışırdım. Yani aslında bu böyle yani dindarları aşağılamak bir sınıf snobizmiydi. O yüzden de özellikle solcuların bunu iyi görmeleri, kavramaları gerektiğini yazar çizerdi. Hala da böyle olduğunu düşünüyorum. Bu bir sınıf meselesiydi. Tam da bir sınıf meselesi olduğu için. Şimdi bakıyoruz hoca yeni gelenleri istemiyor. Eski gelen... Yeni geleni istemiyor. E o zaman öbürlerinin günahı neydi? Yani böyle bir şey biz niye onlarla uğraşıyorduk? Yani seçkinci diyorduk. İşte insanlar tabii ki köylerini terk edecekler. İşte benim etrafımda vardı. Ay canım herkes de çocuğunu yani yeten yeten çocuğunu üniversiteye göndermeye çalışıyor. Apartman görevlisinin çocuğu da işte tornacı olsun diyorlardı. Buna itiraz ediyordu. E, nitekim imam okulları da. Aslında meslek liseleri işte bir dindar vatandaş gönderiyordu meslek lisesi altında ama onlara karşı ön yargılar da böyleydi. Onlar genellikle işte daha e, diyeyim, kırsal kesim, dindar, kırsallık, e, taşralık hepsinin örtüştüğü bir tabloydu. Ha, bunlara bunun kıvrıldığı zaman biz e, icra ediyoruz ve etmeliyiz. Şimdi e, o, o tezgahlardan geçenler, ee, yani en uzunlar bunlardaki zaten de tarımsal üretimi çok kötü gitsinler, tağrılarına verşiimler bahçelerine e, baksınlar deniliyor. Bu bana çok çarpıcı geldi. Yani hayatın her alanında böyle de bir nemze etliyor ya işte İslamcılar jiple oldu bilen ne olurlarsa olsunlar bence bir mahsuru yok. E, ama gerçekten çok çarpıcı bir e, tablo var. Yani e, bir önceki dönemde seçkincilikten şikayet eden insanlar, Şimdi başka manada bir seçkincilik. Yani zenginlik üzerinden olan bir e, seçkincilik hevesi değil. E, var e, ve de bu yeniden sürekli daha da e, kendini yeniden üretiyor. İşte e, yurt dışında çocuk okutmalar e, kötü bir şey değil. Ama o zaman dün niye bunlara karşıydınız? Veya bu çocuklar nasıl okuyacak? Yani aa vasıfsızlar. Senin, senin de üniversiteye gitmek neyi, ne yine demek istiyor hocam? Böyle hiç yani e, temin edilecek bir tarafı yok. Ben bu görüşü gayet iyi biliyorum. Dedim ben de böyle bir e, çevreden geldim. Ben bunlara isyan ettim. Yani bizimkiler. Ay herkesin çocuğu da işte onu yapacak değil. Herkesin çocuğu da bunu yapacak değil. Kimse haddini bilmiyor. Plan diyen yani, sosyal demokrat oldukları halde. E, bö böyle bir e, ortamda büyüdüm ben e, ve buna çok itiraz ettim. E, veya zaten sadece benim ortam, yaşadığım ortam değil o geniş çevrede de işte hepimiz de biliyoruz şehirleri doldu. Her taraf köylü falan filan hatta AK Partisi'ne karşı e, şeylerin de e, e, itirazların bir kısmı da ve halen bu. Yani işte yani bunlar işte köylerden gelmiş işte şey yap ne adet ismi bilmeyen e, falan insanlar e, hal böyleyken aa o çevre de kendi e, şeyini şey oluşturmuş e, seçkinliğini e, bu böyle e, e, söylenenler doğru olabilir yani şu manada ekonomik mantık bunu gerektiriyor olabilir yani ara eleman lazım. Evet ara eleman olması lazım. Herkes de üniversite gitmesin. Ama şöyle acı bir gerçek var insanlara da ayrı. Ee, veya acı değil, e, böyle bir gerçek var. İnsanlar sosyal statüyü önemsiyor. Bu da çok doğal bir şey. Niye yani böyle hani e, bu, bu havada olan aileler niye çocuklarını torna testi göndermiyor veya kuaför yanına? Çırak olarak yani mesleksi meslek ve gerçekten de daha fazla para kazanırlar. Ben de ben de bunu bizzat gözlüyorum. Yani e, elektrikçi olsa teşhisatçı olsa seni yani o şeyler hani e, sanayideki ara elemanlar ötesinde bu tür şeylerde de daha fazla yani üniversitede işte e, sosyal bilim okumuşsun. E, meslek şansın çok daha az. Hatta sosyal bilim de şimdi mühendislik de aynı şeye geldi. E, sonuca geldi. Ama sosyal stat diye bir şey var. Niye kimse çocuğuna bunu layık görmüyor da hep başkaları bu o, vasıflı aranan vasıflı ara elemanları yetiştirmekle mükellef olsunlar. Ben bunu çok acımasız, öteden beri çok acımasız bulurum. Şimdi bir de bu çevrede ve yani bir e, AK Partisi İstanbul çevreyi plan geçtim. Yani bir din adamının bunları görmezden gelmesi bu kadar hoyrak, tipik, sıradan e, sağcı sermayeci bir yaklaşımla insanlara yaklaşması çok üzünlü geldi bana çok uzattım herhalde bugün o yüzden daha yok vaziydi. hocam
0: e, aksine siz özellikle
1: de 28 Şubat'ın yıl dönümü olması itibariyle bahsedeyim siz
0: anlatırken ben de ...şeyi düşündüm açıkçası yani... ...hem eğitim hem ha sağlık... ...hani o sosyal statüden bahsettiğimiz... ...her şey aslında eşit yurttaşlık çerçevesinde... ...her birimizin... E, ...hakkı yani okul okumak da... ...öyle sanayide çalışmak da öyle... ...mühendis olmak da öyle her birimizin hakkı... ...hepsi dolayısıyla... E, ...söylediklerinize e, kesinlikle... ...katılıyorum ve size son kez şunu sormak... istiyorum ...hocam aslında 28 Şubat... ...bağlamında sormak istiyorum yine... ...hem yerel seçimlere de e, çok az bir zaman... ...kalmışken şu anda ortalık... E, çok fazla hareketli siyasal anlamda. Ben AKP özelinde de aslında sormak istiyorum. 28 Şubat sürecinin AKP'ye nasıl bir büyümesinde etkisi oldu mu? Etkisi olduysa bunun sonuçlarını biz görebiliyor muyuz diye size son kez
1: bunu sormak isterim. O oldu tabii 28 Şubat'ın ve 28 Şubat gibi tavırların ve e, doğrusu da olması da gerekiyordu. <Gülüyor> yani vay bunlar 28 Şubat'ı parmaklarına doladılar falan değil. İşi bizim 90'lı yıllardan itibaren benim çok yakın en izlediğim bir süreç bu. Yani Türkiye'de laiklik öyle bir seçkinlik, bir üstlencilik olarak sınıfsal bir bizim büyük ölçüde olarak, bir din alerjisi olarak tanımlanıyordu Ve böyle yaşanıyordu. O yüzden de dindar insanlar, sosyoloji ne olursa olsun ee, ve özellikle tabii daha dezavantajlı, e, yoksul kesim. Ee, Dediğim gibi şehirlere yeni e, gelmiş çoğu şehirlere birinci nesil, en fazla ikinci nesil şehirli olan kesimler ve ekonomik olarak da yoksul kesimler. Çünkü, e, çünkü siyasi ekonomik güç de yok, e, bunların fazlasıyla aşağılanması... Hak ve özgürlüklerin e, söz konusu bile olmaması, e, demokrasi e, iddiasının varsa e, bu, bu, bu tür hak ve özgürlükleri dışarıda tutması gibi bir tablo yaşanıyordu Türkiye'de. Ve buna bir isyandı e, yani bu İslamcı kesimin yükselmesi, şimdi AK Parti'de siyaset yapanların içinde yetiştiği ortam ve e, siyasi hareket. Bu da e, son derece doğaldı. Yani böyle bir ortam olursa buna isyan eden onur. Bu da çok hakkaniyetli Ben şimdiye kadar hayatımda hiç AK Partisi de oy vermedim. Ama e, ilk e, seçimlerde iktidara kendisini demokrasi seferi olarak gördüm. Hala da öyle görüyorum. Yani 4 dört dörtlük hiçbir zaman demokrasiler 4 dört dörtlük demokratların iktidar olması filozof krallığı yönetimiyle olmuyor. E, Demokrasiler bir haksızlığa karşı mücadele edenlerin e, o sistemi e, de e, böyle bir e, ara alan açmasıyla veya kendilerine bir alan açmasıyla oluyor. O manada da AK Partisi'nin e, ol, ben hani sen diye vermek, ben e, sağ parti, yani sağ parti olarak görüyordum AK parti bu dini yönyargılardan falan değil, benim tekimde öyle. E, sağ partiye oy vermem yani. E, hiç oy vermem. Daha yani Çok böyle sol partileri beğendiğinden filan değil. Öyle bir şeyin var dedim. Savcılığın çok vicdansız dünyaya baktığını düşünüyorum. Ben i̇şte demin örneğini verdiğimde. En iyiyse e, yani e, 28 Şubat'ın tabii ki e, rolü oldu. Olmalıydı da. E, ve de hak yerini buldu olarak düşünüyorum. Ha, şimdi da söyleyeyim. Yani e, bu ülkede ee, bu iktidar sayesinde bozumsuz demlediğiniz şeyler olabilir ama o tür hak ve özgürlükler kısıtlamaları kalktı. Bundan da ben miyim? Hiç kimse kusura bakmasın. Yani başörtülü e, gencin e, üniversiteye giremedi e, bir ülke yani otoriter, dayatmacı, dar görüşlü. Özgürlükleri, insanı değer vermeyen, özgürlükleri değer vermeyen. Dedi. Bunun ortadan kalkmasından çok memnun. Dahası hani o zamanlar biz, ben bunu ben önce söylediğim için, yani kamu hayatında yer almaları lazım tabii ki. Ve de hakim, peki olmalı mı dedi bir tradisyon programında bir profesörü. E tabii ki olmalı dedim. Vay filan de bu kapatma davasına bu tartışma kapatma davasına geldi 2008'de AK Partisi'nin evet, bütün mesleklerin yapılabilmesi bunun normalleşmesi ne oldu yani bu, bu, bu konuda tepinenlere soruyorum öyle oldu da ne oldu Türkiye'deki hak hukuksuzluk bunlardan mı yani başörtülü insanların veya dindar insanların e, kamu hayatında yer almasından mı kaynaklanıyor? Başka şeylerden bizim sorunumuz otoriterlik. Nitekim milliyetçiliğe rehin düşmüş bir e, siyasetimiz var. Nitekim İslamcılıktan ziyade AK Partisi de milliyetçiliğe e, iyice ağırlık vermeye başladı. Ha, onun dışında şu da oldu. Yani başörtülü olmak başörtülü olmak bir dezavantajken e, siyaset... Seçkinleri çevresinde başörtülü olmak şimdi bir avantaj haline geldi. Bunlar bir şey değil yani tabloyu geriye çevirmek gerekmiyordu. Bu da başka bir türlü bir halkaniyetsizlik veya tarafkirlik tablosu. Ama geçmişteki o mağduriyetlerin ortadan kalkmış olması da en önemlisi. Bu kondaki ön yargıların boşa çıkmış olduğunun görünmesi bence çok önemli. Öyle oldu veya böyle oldu. Beğendiniz iktidarlı oldu veya olmadı. Ee, bu şeyle Türkiye'de bu iktidar olmadan bu kesim sağlanamadı. Bu da çok üzücü bir şeydir. Yani ancak o kesim iktidar oldu çok da güçlendi hatta aşırı iktidar oldu. O sayede olabildi. Bu tabii çok üzücü bir şey. Ve ee, dediğim gibi bu iktidarın sorunu bütün bunlar değil. Ee, bu hak ve veya zamanında uğradıkları mağduriyetlere isyan etmiş olmaları, itiraz etmiş olmaları, hatta onun üzerinden siyaset yapmış olmaları değil. Bugünkü zaten artık bunlardan bahsetmek sağ tekrarca bir söyle. Hani Bugün öyle bir mağduriyet falan yok onun, onun ekmeğini yemek demek, demek o ayrı bir şey. Ama zamanında e, bu önemli bir işti ve ee, de e, hiç işte hapsız e, filan değil geriye döndüğü zaman öyle diyeyim bana böyle e, herkes kızsın
0: hocam hakikaten, ama. <gülüyor> hakikaten hem çok e, bizim açımızdan çok manşetlik e, söylemler verdiniz çok teşekkür ederiz diyeyim <gülüyor> <de>. <gülüyor> çok teşekkür ederim hocam çok sağ olun ben değerli görüşleriniz de. için Nuray Mert'le soru cevaptaydık. Bugün hem layıklık şeriat tartışmalarını hem de 28 Şubat'ın yıl dönemini konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere.